2: En direct des studios de TVA à Montréal, c'est Le Monde à l'envers avec votre animateur Stéphane Bureau.
3: Bonsoir! Bonsoir, public enthousiaste et ma foi printanier. Bonsoir à la maison. Ben, on peut dire que les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. On est passé de, ben, de l'apocalypse givré à la Capulco Hier, 27 degrés Celsius à Montréal. Le réchauffement climatique, on l'aime, on l'aïe, mais avec lui, pas de danger, qu'on s'ennuie. On pourrait dire la même chose de nos collaborateurs. Ils vont, euh, comme d'habitude ce soir, souffler le chaud et le froid. Sophie Durocher, Yasmine abdel -Fadel, Guy Nantel, Serge Denoncourt, et pour un soir seulement, Pierre-Yves Bonsoir à tous. Bonsoir Stéphane. Bonsoir, bonsoir Pierre-Yves. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Salut. Et es tu content d'avoir
4: du public avec toi qui te regarde <rire> un vendredi soir? Oui, bien ça fait <rire> du bien de voir tant de gens heureux.
3: Animés. Sous le soleil à Montréal. Que de plaisir. Que de plaisir. Est-ce que j'ai compris que tu seras bientôt de l'âge d'or? Euh, vendredi, non, Dimanche, 61 ans. Je
5: t'ai mal compris. J'ai mal compris. <rire> C'est tu sais ce que je me te disais. Tes recherchistes sont pas 41 ans.
3: 41 <rire> ans dimanche, on va l'applaudir et on va lui chanter que ah, vous allez pas vous
5: faire retrouve... ça chaque fois fait ça. Là. Je
3: vous retrouve dans quelques instants, les amis. Mais d'abord, le menu de la soirée, euh, une star de la plateforme OnlyFans, qu'on a d'abord connue grâce à sa photo de finissante euh, coquine à Lucam, Avec Hélène Boudreau, on se demande si les entrepreneuses de l'érotisme en ligne représentent un féminisme moderne ou un recul pour la cause des femmes. J'aurai le plaisir aussi de confesser un prêtre qui croit en Dieu, ça c'est une bonne affaire, mais aussi dans la laïcité, l'abbé Marc Laët asexués, polyamoureux ou monogame, l'amour sous toutes ses formes, avec Debbie Lynch-White. Et ils ont fait, vous avez peut-être entendu parler de ça, le tour de la planète pour permettre à leurs enfants de voir la beauté du monde avant que certains d'entre eux perdent la vue. La famille Pelletier est avec nous ce soir en studio. Et comme toujours, parce que c'est le monde à l'envers, les sujets qu'on va pas aborder ce soir, on parlera pas du Dalai Lama qui a demandé à un enfant de sucer sa langue. Ça. my
1: tongue.
3: <rires> euh, c'est une conversation que tous les parents devraient avoir avec leurs enfants. Si un prix Nobel te demande de lui sucer la langue, c'est non. <rires> On parlera pas du chèque de 140 000 que la Fondation Pierre-Éliott Trudeau a finalement redonné à la compagnie chinoise qui se nomme, je n'invente rien, « L'Aigle d'or du millénaire international ». Ça, c'est n'est pas un nom de compagnie, c'est un titre d'album de Tintin. Juste Tintin et l'Aigle d'or du millénaire international. On ne parlera pas non plus de la, la cinquantaine de voitures volées saisies euh, lundi dans le port de Montréal. Heureusement, sachez qu'à Montréal, on vient tout juste de mettre au point un anti-vol super efficace. Et on ne parlera pas de ces cons orange abandonnés sur la voie publique depuis 16 ans. Quand les cons oranges ont l'âge d'avoir leur permis de conduire. Et ça m'inspire une devinette. Euh, c'est orange aussi, ça coûte cher et c'est complètement inutile. Et oui, le prince Harry participe au couronnement de son père Charles III. Et enfin, oh... et enfin, oh parlera pas de la pétition d'Éric Duhaime contre les drag queens qui lisent des histoires dans les bibliothèques. Ben oui, calmez-vous, calmez-vous. Euh, Qu'est-ce qu'une drag queen? Ben, c'est une personne, souvent un homme homosexuel, prête à toutes les extravagances pour attirer l'attention et donner un bon show. Ironiquement, c'est aussi la définition qu'on fait d'Éric Duhem. Bienvenue au Monde à l'envers! C'est la Comment tradition, c'est la tradition, le monde à l'envers. On commence avec ça. Yasmine?
6: Moi, ce matin, je lisais dans le journal que l'Association québécoise des enseignants de français veulent faciliter l'apprentissage du participe passé. Comment on simplifie cet apprentissage-là? On enlève les exceptions, c'est trop compliqué pour les enfants, là. on passe trop de temps là-dessus, fait on va simplifier ça, laisse faire l'exception, puis on va être, nous, les seuls à travers le monde à ne pas parler des exceptions puis faire ça simple. Ça, c'est comme de la trigonométrie. Dire sinus, cosinus, ça ne sert à rien. Reste avec les additions et les soustractions. C'est bien plus facile à l'âge adulte.
3: Et nous serons une société distincte
6: eh bien, en sûr, français. évidemment.
5: Euh, tu en as parlé, Stéphane, euh, à, à la blague. Mais moi, je suis trop fâché pour faire des blagues. Mon monde à l'envers, euh, c'est un homme d'un certain âge homosexuel, qui a donc connu quand même certaines répressions les, euh, à l'époque où les professeurs, par exemple, ne pouvaient pas dire qu'ils étaient homosexuels. Cet homme, Eric Duhem, s'attaque aux drag queens dans les écoles qui lisent des, la... des, des livres... Euh, pour enfants. Pour enfants. Et euh, qui fait tout pour attirer l'attention. Mais je trouve ça grave parce qu'on dirait qu'il oublie que lui-même, probablement, et moi et d'autres personnes de ma génération, ont dû se cacher ou cacher leur orientation sexuelle et que lui livre ce combat ça m'irrite au plus haut point. Ça t'irrite? Oui.
4: Tu euh, en as parlé, Stéphane, dans ton monologue d'ouverture. Moi, les cônes aux abords du tunnel Ville-Marie à Montréal, qui sont là depuis 2007, et peut-être qu'ils étaient là avant, parce qu'on a trouvé des archives dans Google Street View qui n'existaient pas avant 2007. Et ça, ça me, ça me fait rire et ça m'attriste profondément je me dis qu'il y a des enfants qui passent là tous les jours avec leurs parents depuis 2007 et qui pensent que c'est du mobilier urbain. qui pensent que ce sont des arbres. Que ça pousse. Que ça pousse, là. Alors, j'ai envie de m'adresser à ces jeunes-là. Hey, yo, le jeune, sache qu'il y a autre chose. On nous vante les mérites de la ville où on vit tous entassés. Mais sache qu'il existe des vrais boisés, de vraies forêts. Et on appelle ça
7: la région. Et
4: peut-être que tu y serais bien.
3: Oh. Peut-être. C'est beau.
7: Ouais, écoute, Mon monde à l'envers, ben, c'est le PDG de Air Canada, Michael Rousseau. On a appris cette semaine que son salaire était passé de 3,7 millions en 2021 à 12,4 millions en 2022, donc une augmentation de 335 et sa compagnie a perdu 187 millions cette année. On se souvient que cet homme-là... On a appris en 2021 qu'il parlait pas un mot français alors que ça fait 15 ans qu'il vit à Montréal. Et Air Canada avait annoncé qu'il allait ajuster son salaire en fonction de sa progression uh -huh, en français. On n'a toujours pas su s'il parle français, mais il y a une augmentation de 335 Remarque passée de 3 mots à 10 mots. Voilà. C'est une augmentation
3: de 335 <rire> Donc, salaire justifié, c'est ça que tu nous dis. Absolument. <rire> Sophie?
8: Aujourd'hui, demain et dimanche à Montréal, c'est le Salon national de la Femme. Oui? Oui? Alors, de quoi on va parler? Bien, des sujets qui intéressent les femmes. On va parler de magasinage, de beauté, de bien-être. En 2023... <rire> il
3: y a une femme qui a dit « hier
8: ». Bien, il y a une femme qui est peut-être insultée qu'en 2023, ben oui. on considère qu'il n'y a que ça qui intéresse les femmes, mais pas que ça. Il va aussi y avoir Giovanna, la clairvoyante. Ah! Donc, ah ben non, mette, tout le monde mettre son calendrier <rire> à la même heure. On n'est pas en là. 1970, on est en 2023. Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup. <rire> Gary, oui, Stéphane. T'as déjà dit ma définition d'un bon invité, c'est quelqu'un qui a envie de jouer, qui oui. n'a pas peur d'en donner. Ah, ok. Et ben, tu je dans veux. ces dispositions-là
4: ben, je, je, je pense que oui, là. Tu ça, penses que oui? Ça dépend des
3: questions, mais, mais oui. Rappelle-nous quand t'es convaincu. <rire> je suis euh, convaincu. Au prix qu On prie qu'on te perd. Oui, j'ai découvert que t'avais une passion pour l'espace. <rire> J'aime ça. J'ai une question qui me tarabuste. En fait, t'as une émission, t'es même le producteur, je pense. Oui, qui s'appelle euh, Le Bulletin
4: Spatial dès lundi 21h sur Ici Explora. Programmez vos machines.
3: Viens-tu de plugger ton show, là? À peine. À peine. Élégamment <rire> réussi. Oui. Euh, Écoute, ça fait depuis certainement 1989 que des présidents américains nous promettent qu'on allait retourner sur la Lune. Oui. J'ai des preuves, oui. j'ai les bouches père et fils <rire> oui. qui, à plus d'une occasion, on dit on retourne sur la Lune, oui. on les écoute. OK.
5: And next, for the new century, back to the moon, back to the future, and this time, back to stay.
8: Our third goal. Est de retourner à la Moon by 2020, comme launching point de pour missions beyond.
3: Explique-moi quelque chose, pierre oui. Qu'est-ce qui se passe? En 1960, oui. le président Kennedy dit Nous serons sur la We lune. Neuf ans plus tard, oui. avec des boîtes de conserve, une calculatrice <rire> Texas instruments, ils ont construit une fusée, ils sont rendus, ils auraient marché sur la Lune. Oui. Ça fait 30 ans qu'avec notre technologie moderne, on n'est pas capable. Qu'est-ce oui. qui se passe?
4: Je ne sais pas, mais je pense que l'idée de retourner sur la Lune ou dans autour de la Lune avec Artemis et Gateway, c'est peut-être de se bâtir un camp de base pour aller plus loin. J'ai comme l'impression qu'avec ces nouvelles missions lunaires-là, on voit... On voit la lune comme étant peut-être une rampe de lancement pour ramener des hommes, des femmes sur Mars et les ramener vivants.
3: Mais ça t'achale pas, toi, qu'on était capable dans ouais, les années ouais. 60 d'aller sur la lune avec du, du masking tape. Complètement, avec et, des. Et aujourd'hui. Des... Il... Ça, des, des, ça costumes, des, des
4: costumes
3: de... de ben, on les de... voit, Il est habillé en, Mais en ça patate au four. pas C'est une bonne question. Oh, qu on, se... on ne demande pas à la NASA pourquoi ils ne sont pas capables d'aller sur la Lune. Ben, je pense qu'au-delà de la Lune, on a quand même fait des
4: progrès dans l'exploration spatiale. Ouais. On est capable de faire dévier des astéroïdes de leur trajectoire. On est capable d'envoyer des, des, des robots sur Mars, y faire voler des drones. On a développé des technologies miniaturisées des, des équipements qui nous servent à tous les jours. Je veux dire, les satellites, moi, je ne suis pas capable d'aller au dépanneur sans Waze. Je veux dire... C'est ces grâce, <rire> grâce à l'exploration spatiale qu'on a des petites caméras sur nos téléphones. Alors, oui, sur la Lune, on a peut-être pris une longue pause. On est... La dernière fois qu'on est allé, c'est en 1969. Moi,
3: 1972. je pense qu'on n'est juste plus capable. On a perdu la technologie, on a perdu... Mais Stéphane, je sais qu'on n'est pas en débat, mais
5: il n'y a pas quelque chose d'un peu vain de mettre beaucoup, beaucoup de sous pour oui. retourner sur la Lune quand il y a beaucoup, beaucoup,
4: beaucoup de problèmes euh, sur la planète Terre. Ouais. Non, je pense pas. Je, je suis d'accord, mais je pense qu'il y a... C'est deux choses. Ouais, je pense que... Je pense qu'il y a une portion de, de, de rêve et d'exploration. L'humain a toujours voulu comprendre sa place dans l'univers, et ça, ça date pas de l'invention de la NASA. Les Chinois, euh, je veux dire, Jules, il y a eu de la littérature d'anticipation. On s'est toujours imaginé euh, aller plus loin et repousser les de Mais on est allé qu'il y avait rien. Ben oui, il y a autre chose. Il y a probablement autre chose.
3: Mais est -ce que... On dit que ça sera de toute façon une étape, ouais. parce qu'après ça, on va sur Mars. Si on se concentre
4: à notre petite planète et à notre petit nombril, on va où? Moi, j'admire ceux qui part. J'ai beaucoup d'admiration pour ceux et celles qui risquent leur vie pour qu'on aille plus loin, pour qu'on puisse aller plus loin pour voir à quel point nous sommes uniques. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun autre endroit similaire où on a une atmosphère et la vie est possible. Alors, ça permet de réaliser à quel point la vie, c'est précieux. Ça nous permet d'explorer plus loin. Et où, qui sait où ça va nous mener?
3: Qui sait ben c'est convaincant mais moi si j'étais à la NASA puis que j'avais à expliquer pourquoi on s'est pas rendu, je t'engagerais comme porte-parole parce que te noyer le poisson c'est pas possible. Euh, je voulais te parler de Québec, c'est pas la lune mais tu es toujours toi installé à Québec, ouais. Donc, tu gagnes ta vie à Montréal. Moins qu'on orange, ouais. Euh, moins qu'on orange, ouais. c'est vrai. Euh, on y reviendra parce que c'est pas fini, on a fait que commencer. C'est le moment du sondage à bureau. <rire> C'était pas que dimanche dernier après la pause, on va faire un débat sur la laïcité et plus tard aussi recevoir un prêtre. Alors, je vous pose une question. Je pense assez intime. Est-ce que vous avez la foi? Et je ne vous demande pas si vous pensez que le Canadien va gagner la Coupe cette année l'année prochaine. Non, non, non. Je veux savoir si vous croyez en Dieu. Puis vous choisissez votre Dieu. Pour répondre, vous pouvez scanner le code QR à l'écran ou encore aller sur TVA+. Et après la pause, le tweet de François Legault. Sacrilège ou parole d'évangile? Notre héritage catholique est-il compatible avec la laïcité? À tout de suite.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
9: Écoutez Stéphane Bureau à Cube Radio, chaque jour en direct dès 8h, sur l'application ou le site cube.ca.
3: Pour le lundi de Pâques, François Legault a ressuscité le débat sur la laïcité en partageant une chronique sur Twitter. Vous devez le savoir, on pouvait lire « Le catholicisme a aussi engendré chez nous une culture de la solidarité qui nous distingue à l'échelle continentale ». Notre premier ministre a vite réalisé que pour se faire crucifier, il n'y a rien comme citer l'Évangile selon saint Matthieu côté Dans une société dite laïque, jusqu'à quel point l'État et le premier ministre doivent être religieusement neutres, voire spirituellement aseptisés? Alors, la question que je pose à mes débatteurs, notre héritage catholique est-il compatible avec la laïcité? Mais avant, rapidement, selon vous, est-ce que c'était une tempête dans un verre d'eau lundi?
8: Je dirais même une tempête dans un verre d'eau bénite. Je pense que c'était un petit lundi de Pâques. Et il y a beaucoup de gens dans l'opposition qui sont grimpés dans les rideaux pour rien.
7: Non, moi je pense le contraire de Sophie. Les questions de laïcité c'est trop important. Puis c'était pas innocent, c'était arrangé avec le gars des C'était prévu. Ah, c'était prévu de provoquer ce jour-là, oui. Je pense que c'est une non-nouvelle.
4: La laïcité à géométrie variable de la CAC existe depuis le moment où ils ont refusé de retirer le crucifix à l'Assemblée nationale. Alors pour moi, c'est la continuité de ce moment-là.
3: Mm. Je pose la question de tempête dans un verre d'eau, selon toi si on ne parle que
5: du tweet de François Legault, « Tempête dans un verre d'eau ». Si on parle de laïcité, c'est une autre histoire.
3: OK, on y arrivera.
6: « Tempête dans un verre d'eau », mais révélateur quand même.
3: Parce que c'était pas qu'on avait besoin de s'occuper un peu? Exact. Parce qu'après tout, dans ta vie, tu es un peu chroniqueuse et aussi euh, animatrice. Il n'y avait rien de cette
6: semaine. Le, Le tweet avait rien. est tombé à point.
3: Le tweet est tombé à point. Donc, merci, bon, François.
6: Merci, Saint-François. Mais sur la
3: question plus fondamentale, effectivement, euh, est-ce que toi, tu as été euh, bousculé? Parce que tu dis aujourd'hui, au Québec... La religion, c'est extrêmement sensible.
7: Ben écoute, ça s'est passé à un moment, ce tweet-là, où la semaine d'avant, il venait justement de dire, euh, par rapport aux locaux des prières, que c'est quelque chose de vraiment qu'il faut exclure de la sphère étatique. Et c'est la distinction entre le patrimoine. Le patrimoine, c'est quelque chose d'immuable qui est lié au passé. Ça existe. Mm -hmm. C'est absolument compatible avec la laïcité qui, elle, c'est le présent, où on exclut de la sphère étatique toutes les questions religieuses. Quand François Legault relaie un tweet qui dit « Notre social-démocratie serait moins vigoureuse si elle ne s'appuyait pas sur l'éthique catholique de la solidarité », je suis désolé, mais c'est du prosélytisme. C'est de faire une hiérarchie des valeurs religieuses et c'est exactement ce qu'il a fait
8: si, en ce moment. Tu fais ça pas. comme ça? Ben, absolument pas, parce que, regarde, moi, l'Église catholique et le catholicisme, c'est tout ce que je déteste dans la vie, c'est-à-dire une organisation qui méprise les femmes, qui déteste les homosexuels et qui protège les pédophiles. Assez, dans ton je, pour
3: apostasier.
8: Je, apostasier, j'ai fait mon apostasie il y a quatre ans maintenant, donc j'ai écrit à l'archevêché de Bordeaux en donc disant que je, je ne veux pas faire partie de ce club-là que je, que je qui, qui va contre mes valeurs ça ne m'empêche pas de me définir comme quelqu'un qui a apostasié, mais qui est de culture catholique. Pourquoi? Parce que le Québec est de culture catholique. C'est dans notre ADN, c'est dans, dans nos valeurs, c'est le sang qui coule dans nos, sang, dans nos veines, est un sang catholique. On le voit partout dans notre patrimoine. C'est donc oui, pas une bien, erreur. Sophie, on est d'accord là-dessus. Sophie,
5: Sophie l'erreur, là là, c'est pas de dire que dans notre patrimoine, il euh, y a ça. L'erreur, c'est de dire ce qui fait qu'on est solidaire, alors que les musulmans, les hindou, euh, ceux qui pratiquent l'hindouisme, les juifs ont cet aspect de solidarité dans leur religion. C'est ça, moi, qui m'a énervé. Mais, mais Mathieu pas, Bocoté mais ne
8: disait pas ça dans sa chronique. Absolument. Il n'excluait pas les autres. Non, non, je viens, pas mais de mais Je ne te, te parle pas de Mathieu Bocoté, je, ça je nous te parle du premier ministre. Ben, le premier ministre retweetait une chronique de Mathieu Bocoté, donc c'est au cœur ouais, du mais... sujet. Quand... Moi, ce qui, moi, ce que je trouvais particulier,
6: ça m'a plus fait sourire comme tweet, parce que ça démontrait une certaine laïcité à géométrie variable, dans le sens où euh, là, le catholicisme peut être patrimonial, oui. les autres religions sont, elles, une menace à notre identité, il faut faire attention. Ça, et là, c'est la laïcité. Mais bien évidemment. Bien évidemment bon. Ben oui, mais est-ce que je, je pourrais juste finir ma phrase? Euh, ici, ce qui est particulier, c'est qu'on dit patrimoine versus laïcité. Quand moi, patrimoine peut rimer avec laïcité, parce que non. chacun peut avoir sa place. Et quand est-ce qu'on trace la ligne du patrimoine? Il y a une église sur la rue Clark, une synagogue sur la rue Clark, construite en 1899. Oui. Patrimoine où est-ce oui. qu'elle fait partie wow. de ce patrimoine? Il y a plein de, de
4: petits patrimoines au Québec, on, on Il y a aussi patrimoine, patrimoine, patrimoine juif, un petit patrimoine autochtone. Voilà, et, et... merci. Mais on, on est tous un peu slack vis-à-vis du -vis patrimoine et de la laïcité, c'est-à-dire qu'on croit pas nécessairement en Dieu, mais on trouve ça réconfortant de se marier à l'Église ou d'être enterré dans un cimetière, ou de faire baptiser nos enfants parce que ça fait partie du patrimoine, mmh. mais on n'adhère pas nécessairement aux valeurs de l'Église, mais on... attends, historiquement, là, ce qu'il a
5: dit, c'est un fait, c'est pas oui. une opinion, c'est-à-dire que, que le Canada français a été fondé par des catholiques oui. c'est c'est oui. ça la la vérité oui, Mais attends, bon pas en Amérique c'est pas, que... pas ça
7: qu'il dit c'est pas ça qu'il dit il y a pas il y a pas euh, évoqué un fait totalement subjectif. Il a dit, je répète, que notre social-démocratie se, serait moins vigoureuse si elle n'était pas appuyée sur l'éthique catholique. Mais est là où il Excuse-moi, mais ça, c'est une hiérarchie des valeurs et c'est justement oui, mais... ça qui n'a a pas le droit. C'est le plus haut fonctionnaire... Il a droit. Non, parce que c'est le plus haut fonctionnaire en situation de pouvoir... Ben, dans les Et il dirige exactement. un gouvernement là,
4: qui n'a pas le
3: on mais la, promotion de la...
4: Non, oui. la promotion de la laïcité. Oui. Alors, -ce à ce moment-là, ça demande, sujet, ça demande une certaine il n'a pas le droit parce que nos
5: institutions sont laïques. qu'on a fait un choix. Oui, tout. Nos institutions sont laïques, donc notre gouvernement aussi.
3: Est-ce que c'est plus prononcé comme application en géométrie variable de la laïcité compte tenu de ce qu'a fait ce gouvernement avec évident. la loi 21? Mais
6: c'est évident. D'ailleurs, j'aimerais vous inviter à voir ce que... Pierre Poilievre, aspirant premier ministre du Canada, a tweeté la même période. Personne n'en a parlé. Qu'est-ce qu'il a, qu a tweeté? Il a tweeté ha, en anglais, ben, il souhaitait joyeuse Pâques et il parlait. Euh, du, euh, du Jésus-Christ a été ressuscité. Jésus-Christ a été ressuscité. Ça n'a choqué. S'il avait été le premier ministre, oui, ça n'aurait pas passé. Non, non, ça aurait passé sans aucun au problème. Mais il n'a jamais prétendu mais être Yasmine... un, un défenseur de la loi C'est François Legault. Un à la fois,
7: s'il vous plaît. Mais la distinction, c'est ben, au Canada, ça, Yasmine. c'est cohérent avec sa position
6: à lui. François Legault, ce n'est pas cohérent avec sa position à toi.
7: Dans la charte canadienne, la primauté de Dieu, c'est quand même ce qui est au-dessus de tout. Au Québec, on a décidé qu'on évacuait Dieu dans notre État, ce qui ne nie pas notre patrimoine vraiment généralement catholique. Culturel. Duquel on doit être fier, et j'ai aucun problème avec ça. Mais on mélange deux concepts. Mais comment se fait-il
8: deux concepts, en effet? Parce qu'on peut tout à fait être le premier ministre d'une province laïque, un premier ministre qui a fait voter la loi 21, qui prône la séparation entre la religion et l'État et la neutralité des employés de l'État et quand même reconnaître une réalité historique qui est notre héritage catholique. Et les deux ne sont absolument pas en contradiction. Euh, François Legault ne nous a pas dit euh, « Je veux que vous alliez à la messe tous les dimanches ». Il n'a pas fait comme l'ancien maire de Saguenay, Jean Tremblay. Qui Il n'a pas fait à de ville. une prière avant mais le dans conseil de l'Hôtel mais, mais, mais veux... Attends, je veux juste terminer, oui. si tu ouais. permets. Il euh, n'y a rien <rire> dans la laïcité... <rire> Il n'y a rien dans la laïcité ah, qui dit qu'on n'a pas le droit de okay. parler de religion. Qui arrive Mais le quand, le à on essayait
4: À l'époque, on essayait d'enlever le caractère religieux du crucifix. On disait que c'était un objet patrimonial. Est-tu d'accord avec ça? Ou c'était s'accorder une espèce d'accommodement raisonnable mais ils enlevé, pour notre objet? Oui, mais ça n'a pas été oui, mais c'était pas simple au début. Au début, ils voulaient oui, pas. Oui, parce
8: que la société a évolué. Oui. Puis à un moment donné, on a pris le crucifix et mais... on enlevé. l'a enlevé. Mais quand tu parles de la... de la laïcité au Québec, il faut rappeler d'où ça vient, la déconfessionnalisation de nos écoles. C'est un processus qui a commencé il y a très longtemps. Et ça n'empêche pas quand même qu'on reconnaît Alors... que les religieux ont joué un rôle. On important joue un rôle, contre, on s'arrache
5: le monopole de la solidarité. C'est
3: ouais, est beau. Est-ce que je peux, juste, parce qu'il nous reste plus de temps, j'ai envie de vous poser une question, parce qu'il y a une époque pas lointaine. Il y a, peut-être 10-15 ans, j'avais l'impression qu'on était indifférents. Indifférents sur les questions religieuses. On n'était pas sensibles à ça. Alors qu'aujourd'hui, on est devenu prime, intolérant. Qu'est-ce qui s'est passé? Intolérant. Ben ouais, ben,
7: ça ça fait, fait,
8: qu'on est, est ça
7: fait 15 ans qu'on se bat pour amener la laïcité dans notre société. Mais... Et qu'à chaque fois qu'il y a des lobbies religieux qui font des pressions, ce qu'on répète tout le temps, c'est dans ce qui concerne l'État, la religion ne doit pas s'en mêler. On n'était on... pas
6: moins laïque il y a 16 ans. Là. On n'a pas découvert la laïcité le jour où on a adopté ben, la loi 21. On n'a pas, on pas été transformé plus laïcs parce que personne n'a regardé l'État. Il n'y avait personne... On n'était pas un pays qui était religieux ou un État qui était religieux. Il y
3: avait pas de la laïcité. Il n'y avait pas la marche pas. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des engueulades à quatre, et c'est un Christ de bon débat.
4: <rire> non, on n'est pas en chicane, hein? Il n'y a, a pas de chicane, ah. on s'aime, hein?
3: Moi, mais, 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 je, je vais descendre de, de chair et <rire> arrêter les sermons. Je, je vous rappelle que vous pouvez aller répondre au sondage à bureau. Notre question, euh, toute délicatement posée, avez-vous la foi? Après la pause, un prêtre qui croit en Dieu, c'est la bonne nouvelle, et aussi dans la laïcité. Il est venu en moto de Trois-Rivières, l'abbé Marc Laët.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
8: Pour participer au
2: sondage à bureau, scannez ce code QR ou rendez-vous sur TVA. Sans
3: déchaîner! Ça doit être notre euh, prêtre qui s'en vient, qui crée tant d'émotions dans la salle. Il y a beaucoup à confesser, je le crains. On parlait tout à l'heure de laïcité euh, avant la pause. Le monde à l'envers, c'est peut-être d'ailleurs de recevoir un curé à la télé en 2023. En tout cas, ça excite notre foule. Il pense que la religion et l'État, c'est comme, euh, ben, comme le sucre à la crème puis le spaghetti. Les deux, c'est bon, mais séparément. Il va célébrer le 18 avril trois décennies de prêtrise, l'abbé Marc Laher. Salut, en effet, et merci d'être là. Bienvenue. Euh, c'est un, un vrai plaisir et j'ai beaucoup de curiosité. J'imagine. Euh, Aujourd'hui, en 2023, parler de foi, c'est mon sentiment, c'est plus difficile que de sortir du garde-robe et dire qu'on est gay, lesbienne ou trans. Est-ce que c'est votre perception?
10: Tout à fait d'accord. J'ai dit souvent que c'est moins, moins tabou de parler de ces choses-là que de parler de religion et de, 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 de foi. Euh, sur mon Facebook, euh, de fait d'avoir été longtemps dans des écoles secondaires, d'avoir été ailleurs, j'ai à peu près 4500 personnes. Là. Vous suivez? Oui. Et régulièrement, je mets des choses sur toutes sortes d'affaires, sur le sport. Mais quand je mets quelque chose qui a un peu ra plus rapport avec la foi, ce qui est très rare, j'essaie de ne pas mélanger les affaires. Là. Sur les autres choses, tout le monde commande, tout le monde fait j'aime. Mais quand c'est question de religion, ils m'écrivent en privé pour me parler. Ils ne veulent pas s'exprimer. Non, exactement. Oui.
3: Vous n'avez jamais été gêné vous embêté par votre foi?
10: Bien, je peux dire que oui, 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 oui. D'ailleurs, je pensais à devenir prêtre à 10 ans, puis je n'en ai pas parlé toute le secondaire pour ne pas faire rire de moi, parce que même dans les années 80, euh, ce n'était pas, pas bien vu. Ce n'était pas mode? Non, non, non. non.
3: Et encore aujourd'hui, il y a des fois où vous choisissez de ne pas dire que vous êtes prêtre parce que vous vous faites euh, insulter?
10: Oui, ça c'est nouveau. Ça n'existait pas il y a 30 ans quand j'ai commencé. Il y a eu un changement rapide de, 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 de vision des choses. Là. Alors, il y en a même qui me demandaient si je mettais le col romain des fois. Je le mets quand il y a des besoins qu'on m'identifie comme prêtre si je vais au salon funéraire ou quelque chose, mais autrement, je le mets juste à l'Halloween. <rire> Parce que être identifié comme prêtre avec tout ce que le monde ont comme vision de la religion, ce qu'ils ont comme perception ou de la religion. Oui, oui, c'est ça. Alors, exactement. Donc, identifier tout ça là, quand on est euh, dans, dans le, la foule, c'est pas... Euh...
3: Sur le bilan qu'on fait, est-ce qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain? C'est-à-dire que si on vous insulte, si on vous regarde de travers, c'est peut-être parce qu'on a fait le bilan que tout ce qui était lié à l'Église au Québec était pourri.
10: Bien, je pense que peu importe qu'on parle de religion ou de d'autres domaines dans la société, même la politique, on a besoin de critiques. Puis au Québec, on s'est... Organisé pour être très critique, c'est une bonne affaire. Mais la critique entraîne aussi des fois un manque de nuances dans toutes les choses. Et c'est ce que je trouve un peu difficile, pas d'abord pour la religion, parce que j'ai toujours dit que je suis pas là pour sauver la religion ou défendre la religion, et c'est vrai que moi-même, euh, quand j'étais adolescent et que je pensais à devenir prêtre, tout ce qu'on a sorti comme cas, autant au Québec qu'ailleurs, je suis souvent comme c'est honteux, c'est démesuré, c'est des pourcentages qui sont gros.
3: Avez-vous été témoin de quelque chose? Puis je ne le demande pas de vous mettre dans non, le non, plan, non mais est-ce que vous témoin. aviez conscience que ça se passait? Au non, non, plan?
10: non, ça, c'est ces réalités-là qu'on voit là. Souvent, je regarde parce que je suis toujours en train de rencontrer et je suis tout le temps dans le milieu, là, mais j'ai pas eu la chance. Ben, la chance, j'ai pas eu l'occasion de, de rencontrer ça. C'est pas nécessairement une chance. Oui, c'est ça.
3: Et le vrai. choix de mots est intéressant, rencontrer ça. Ouais. Euh, si vous aviez à parier sur la réponse au sondage ce soir, la proportion des gens, ils sont dans l'isoloir, hein? ils, ont, ils ont voté en privé. Oui. qui ont dit avoir Juste la foi. Juste l'équipe
10: sont euh, panélistes ou tout le monde? Non,
3: non, non. On a sondé le, oui, oui, oui. le Québec au grand compte. <rire> euh, c'est quoi la proportion des gens qui disent avoir la foi, selon vous?
10: Euh, je dirais qu'on sera autour de 20 à 30
3: Mais Vous allez être très surpris parce que c'est 51 ah. des gens qui ont choisi de répondre ah, dans le sondage qui disent pensé, avoir ouais. la foi. 51 ouais. Je vais puis Les gens applaudissent quand on leur a demandé tout à l'heure pendant la pause, est-ce que vous croyez en ça? Non, pas en tout, mais... mais, <rire>
10: mais quand c'est privément. je là. ne
3: l'ai pas et j'envie ceux qui l'ont. Ouais, ouais. J'aimerais ça euh, avoir cette espèce de confiance. Ouais. Euh, je vais vous poser une question personnelle euh, puis probablement embarrassante, mais ne vous gênez pas pour me dire que ça ne me regarde pas. Euh, je suis capable. Je suis sûr. On dit Dieu, c'est l'amour. Ouais. C'est l'amour infini. Euh, mon intuition profane, c'est que ça ne compte pas tous les besoins d'amour. Depuis dix ans, à l'âge de 10 ans, vous voulez être prêtre. Est-ce que vous avez déjà consommé un autre type d'amour avant de vous faire à l'idée que vous alliez n'avoir que Dieu dans votre vie?
10: Bien, si tu vas dans ce domaine-là, -là, c'est là que je dis, on n'a pas besoin d'avoir la dimension privée de ma vie, comme je pourrais te demander que tu fasses la même chose avec, avec moi, de parler de toute ta, ta vie privée. Mais c'est sûr que quand on parle d'amour, on ne parle pas nécessairement de consommation d'amour qui est dans toutes les, les généralités, dans tous les aspects de notre vie, et donc aussi la génitalité, puis qu'on ne nous permet pas comme prêtre, puis que je ne suis pas d'accord avec
3: ça. Ah, ben c'est parce que c'est là que je m'en allais. Mais ben, je il y sais. A une sérieuse pile. Mais... Non, mais il y a, il y a... vous m'avez vu aller. Ah, c'est pas encore terminé, cette conversation. Oui, oui, j'imagine. Mon père, je vous assure que nous ne sommes pas allés au bout de tous vos péchés. Euh, non, non, mais... Il y a eu un sérieux problème de pénurie de main-d'œuvre. Oui, oui, Avant même qu'on parle de ça au Québec, oui, oui. à la grandeur de la province, l'Église catholique recrutait pas fort. Hein? Oui, oui, oui. Euh, vous, êtes, vous, vous êtes un jeune, 57 ans? Oui,
10: dans, dans, la, dans le milieu, oui, je suis dans les plus jeunes.
3: Et la, la main-d'œuvre n'est pas québécoise?
10: Non. ben on a beaucoup de prêtres qui viennent de d'autres pays pour nous aider. Au niveau de ce que des prêtres font, mais actuellement, au niveau de l'Église, on essaie de penser que la foi, 51 il n'y a pas juste les prêtres qui l'ont, il n'y a pas juste des prêtres qui peuvent ouvrir la bouche puis dire de quoi, puis de quoi d'intéressant, et souvent, ce sont peut-être ceux qui ne parlent pas toujours de façon intéressante. Alors, c'est dans cette perspective-là que même dans ma région, je n'essaie pas nécessairement de trouver absolument des personnes qui vont prendre le, le métier de prêtre, mais qu'il y a une suite pour les générations qui s'en mmh. viennent, qui pensent autrement, qui parlent autrement, mais que ça puisse encore s'exprimer.
3: Euh, vous êtes, parce que vous parliez de région à La Tuque et à Trois-Rivières. Ouais. Je reviens à ma question. Oui. <rire> Est-ce que ça aiderait le recrutement si on permettait aux prêtres d'avoir une blonde puis de se marier ou un chum puis de se marier?
10: C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce est... que ça serait
3: pour ça, vous comme un soulagement.
10: Bien sûr, ça c'est sûr, c'est sûr, c'est ça c'est c'est évident. Puis dans certains pays en Allemagne, la Belgique, puis le Québec, même au niveau des religieux, quand on parle de façon mmh. plus privée entre nous autres là, c'est rare que quelqu'un sur un plateau de télévision, va juste qu à, qu à aller si loin que ça là. Mais entre... On est entre nous, <rire> mais entre nous autres, la majorité, on est rendu là et la pression sociale et l'évolution de société nous permet de voir que on serait capable que le choix d'être prêtre ne veut pas nécessairement le dire d'avoir l'obligation du choix de la chasteté.
3: Comme vous êtes parfaitement à l'aise avec l'idée que l'État, c'est une chose, et l'Église, c'est une autre, puis ça ne devrait pas se croiser.
10: Tout à fait, ben oui. oui, oui.
3: Je vais terminer là-dessus, parce que quand on parle de notre patrimoine qui nous sude, on parle donc de ce patrimoine catholique au Québec, euh, que ça soit avéré ou non. C'est vraiment de la science-fiction, mais si vous étiez né au Maroc, comme Yasmine, est-ce que vous concevez que votre amour de Dieu aurait pu faire de vous un imam, c'est-à-dire que vous auriez été musulman?
10: Oui, peut-être. C'est hypothétique. Là. Oui,
3: oui, mais c'est parce que quand on aime ouais. Dieu...
10: Oui, oui, c'est possible, possible, Mais je suis pas certain. Du bout de chemin que j'ai fait, fait, euh, je suis pas certain. Je suis pas certain. Parce que j'ai eu la chance de, de faire la distinction, euh, <rire> autant au niveau intellectuel qu'au niveau expérimental. Entre... Mon choix est, est vraiment plus profond... Euh, euh, au niveau de Dans
3: le catholicisme. Oui, oui, oui. C'est donc dire que ça oui. veut dire quelque chose, c'est une résonance.
10: C'est nommé, oui, c'est ça. C'est enraciné sur quelque chose de plus profond. Oui.
3: Ben, mon fils, voilà que l'exercice <rire> est terminé.
10: <rire> oui, merci, mon père.
3: <rire> ça fait plaisir. J'aurais eu quoi encore à dire. <rire> moi, j'ai aimé ça. Est-ce que vous avez aimé ça? Ben, moi, c'est des moments rares parce qu'on ne vous voit plus et de vous entendre était pour moi important. Euh, au retour, une histoire formidable. Vous en avez certainement déjà entendu parler de cette histoire. C'est des parents qui ont décidé d'offrir à la famille et à leurs enfants très particulièrement un an autour du monde pour faire le plein d'images, pour se remplir la tête avant que certains de ces enfants ne puissent plus voir. Dans quelques minutes, ils sont avec nous sur le plateau.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
3: Une famille part un an pour faire un grand voyage autour du monde. C'est déjà pas banal, mais c'est leur motivation qui rend leur histoire vraiment unique. Trois des quatre enfants ont une rétinite pigmentaire. C'est une maladie génétique très rare parce qu'il n'existe aucun traitement. Ils vont, peu à peu, perdre la vue. Le temps est donc compté pour remplir leur mémoire d'images inoubliables. Vous en voyez d'ailleurs certaines. La famille est revenue au Québec dimanche et c'est leur première entrevue télé depuis leur arrivée. Édith Lemay et Sébastien Pelletier sont avec nous. Les enfants sont là aussi. Venez, venez, venez. Merci d'être là. Bon retour à la maison.
11: Merci. Merci.
3: D'abord, euh, après un an de voyage, est-ce que vous aviez juste hâte de coucher chez vous ou au contraire, ça aurait continué, ça aurait pu continuer?
9: Ça aurait continué. <rire>
3: <rire> ouais. Parce que vous avez fait le choix de renoncer dans les deux cas à votre travail. Oui. Tout à fait. Ouais. Et là, il n'y a rien qui vous attend.
9: Il n'y a rien qui nous attend. Fait qu On est revenu parce que euh, Mia finissait la sixième année. Puis on voulait qu'elle finisse son cycle là, avec ses amis et tout ça. C'est la raison pourquoi on est revenu maintenant plutôt qu'en septembre.
3: Et est-ce que ça urgeait pour Mia de revenir?
9: Ça commençait à, <rire> à, à avoir de voir ses amis un Mia, est-ce que c'est vrai que tu avais l'air
3: de rentrer à la maison? Oui. Oui. <rire> ça, ça c'est clair. Il n'y a, a pas de négociation avec ça. Oui. Elle
9: était année de petits frères un petit peu, <rire> je pense.
3: <rire> euh, trois petits frères, c'est beaucoup de gars pour une seule fille ouais, ouais. dans l'équipe. <rire> um, est-ce qu'il y a des moments où, en voyage pendant 12 mois, vous étiez un petit peu comme tanné les uns des autres? C'est pas arrivé? Ah,
9: clairement.
3: <rire> oh. <rire> il dit pas un mot, il est vraiment cool? ou ouais, euh, ça. <rire> Il garde non, ses non, mais... effets pour plus tard? <rire> il, y a, il, y a, il y a
11: toutes sortes de moments. Il y a des hauts et des bas, comme à la maison. Fait il faut juste apprendre à les gérer. Puis la différence, c'est que tu peux pas juste échapper. Donc euh, faut apprendre à laisser aller... Euh,
3: je me suis posé la question, puis je ne sais pas non plus si ça se demande à des parents, mais je réfléchissais à votre histoire depuis deux, trois jours, puis je me disais, est-ce qu'il y a une part, évidemment, ce pas de votre faute, mais de, de culpabilité, c'est-à-dire d'avoir, parce que, évidemment, pas, je répète, ce pas de votre faute, mais de culpabilité qui fait que vous vouliez à tout prix faire en sorte que le plein soit fait avant qu'il soit trop tard.
9: Non, en tout cas, dans mon cas, ce n'est pas un sentiment que j'ai de culpabilité. Là. La génétique, chez la génétique. Euh, on a eu le diagnostic une fois que les, trois enf les quatre enfants étaient là, donc, non, il n'y a pas vraiment une culpabilité, mais vraiment un désir de, à partir du moment où on a le diagnostic, faire le mieux possible.
3: Et si c'était, pour les familles qui nous écoutent, à refaire sans cette urgence, sans cette pression de ce que les enfants, un jour, ne verront pas, est-ce que c'est un conseil que vous feriez à des familles de dire, hé, hey, lâchez tout, encore faut-il en avoir les moyens, ouais. on parlera <rire> d'argent dans quelques instants, mais est-ce que vous donneriez ce conseil-là?
9: C'est sûr qu'avoir la chance de faire ça, c'est extraordinaire. Pour la famille, pour les individus.
11: C'est une expérience unique de vie que tu ne peux pas apprendre ailleurs. Ce n'est pas quelque chose que tu apprends dans des livres. Tout ça, C'est vraiment euh, quelque chose que les enfants, ou plein de choses que les enfants ont vécu que tu ne peux pas juste leur enseigner.
3: L'école, est-ce que ça se fait à distance? Aviez-vous des profs en contact avec vous ou c'était vous les profs?
9: C'était moi! <rire> <rire> pour quatre? Euh, euh, trois. trois. En fait, Laurent est en ah. maternelle, fait qu'on a laissé tomber la maternelle, mais pour les trois.
3: C'est un... donc dire qu'il faut faire en sorte qu'ils soient tous capables d'être dans leur cycle suivant.
9: Oui, exactement. Euh, de personnes qui vont couler, là. Ouais, l'idée, c'est qu'ils puissent réintégrer leur cycle, euh, réintégrer la classe. Soit
11: qu'ils à niveau comme s'ils n'avaient pas quitté. Ouais. Euh,
3: Est-ce est... que ça vous tenterait de continuer l'aventure?
9: Euh... Le voyage? oui, cl Clairement. Oh
3: oui. <rire> le voyage, oui.
9: Clairement. Clairement, mais on était à l'étape, tu sais, il faut s'assurer de prendre des pauses. Et là, on était à une étape, euh, il aurait fallu faire des pauses, pas nécessairement revenir à la maison, mais prendre deux semaines sans bouger, refaire le plein d'énergie, puis on aurait été prêt pour euh, continuer.
11: C'est ça, c'est un voyage, c'est pas comme une vacance, c'est vraiment, c'est excitant, mais en même temps, les émotions, c'est drainant aussi, fait qu'il te faut... Il faut ralentir puis juste dire « j'ai besoin de me poser », que tout le monde reprend ses repères. Là. Il n'y
3: a rien arrivé de grave pendant ces 12 mois. Quand non. on dit drainant, il n'y a pas eu de mauvaise Non, c'est
11: plus drainant. Euh, il, y a, il y a toute la planification, il y a toutes les expériences nouvelles, les cultures nouvelles. Dans chaque pays où on arrive, ça prend un bon 5-7 jours avant de juste prendre le pouls puis juste de s'habituer.
3: Les images, en tout cas, sont tentantes pas mal.
11: Euh,
3: Est-ce que vous avez voté sur vos destinations? Est-ce que les enfants, vous avez choisi les pays que vous avez visités ou c'est eux qui choisissaient? C'est eux qui choisissaient.
9: C'est eux qui choisissaient? Dictature. Dictature <rire> des parents?
11: C'est pas vrai. On a fait un bucket list, puis on a dit c quelles expériences vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez voir, puis euh, après ça, bon, il a fallu s'adapter selon la géopolitique et autres.
9: Là. Ils n'ont oui, pas choisi les pays, ils ont choisi les activités qu'ils voulaient ouais. faire.
3: Et c'est vous qui choisissiez euh, les pays que vous alliez visiter. Évidemment, ouais. il y en a qui sont moins facilement fréquentables en ce moment.
9: Exactement. Euh,
3: la Russie, ce n'était pas une option, ça par exemple. Ça. On s'entend là-dessus. Euh, parlons d'argent. Est-ce est que <rire> C'est est, est son domaine. Oui. Ministre des Finances, ouais, est-ce euh, est que ça se dit, le budget, pour faire une opération comme ça à 16 personnes? Oh, oui, il n'y a pas de problème. Là. Genre?
11: C'est euh, 120 000, ce que ça nous a coûté pour l'année au complet. Là. Pour tout euh... le monde? Pour tout le monde.
3: Vous n'étiez pas, évidemment, dans avions, des hôtels 5 euh, étoiles tous les soirs. Pas oui. du tout. <rire> non,
11: disons que c'était une gestion assez, euh, Serré. assez serrée parce qu'on n'a pas le choix. T'es là pendant un an, puis à chaque jour, il faut que tu te nourrisses, il faut que tu te loges. Il euh, y a les transports. 6, euh, c'est le même prix que 6 adultes, même si t'as 4 enfants. Donc, euh, euh, disons que même quand on couchait, souvent on préférait même des petits homestays ou des guesthouses qui étaient beaucoup plus proches des gens euh, qu'un hôtel 5 étoiles.
3: Parce que l'objectif, évidemment, les images, je peux comprendre si, en plus, à terme, les enfants perdront la vue, mais c'est aussi de vous exposer à toutes sortes de cultures, toutes sortes d'aventures, donc être près des gens.
11: Ouais. Tout à fait. C'était le but du voyage, puis on l'a accompli, je pense. Euh,
3: Est-ce que façon. ça a été, pour vous, une longue négociation entre vous avant de dire, ben on arrête tout, on prend le risque de, ne, de laisser notre boulot, puis on met 120 000 sur la table, c'est quand même beaucoup, de, beaucoup de sous. d'argent. Hein? <rire> non,
11: ça n'a pas été très long parce que, un, on, on, était, on était déjà des voyageurs, puis deux, euh, si on peut le dire comme ça, là, c est, c est, avec le diagnostic, c'était une décision qui était relativement facile de dire... Nous, on a besoin de faire quelque chose pour les enfants, puis c'est le moyen qu'on a trouvé de pouvoir au moins adresser euh, un temps soit peu la, la situation.
9: Ça nous aidait à vivre notre deuil. de. Quand tu reçois un diagnostic comme ça, c'est vraiment un deuil de, de, de tes enfants parfaits, puis de, de ton futur que tu imaginais. fait c'était une façon d'accepter la maladie, d'être dans l'action.
3: Est-ce qu'il est possible que ça soit plus difficile, d'une certaine manière, pour vous que ça l'a été pour les enfants? Parce que je sais que vous avez beaucoup raconté d'histoires, mais quand la plus grande, Mia, a appris qu'à terme, peut-être, elle perdrait la vue, en fait, je ne devrais pas dire peut-être qu'elle perdra la vue, euh, c'est comme si elle s'était un peu déjà préparée ou résignée à cette affaire-là? Bien, elle est très positive
9: dans la vie. Fait elle a dit, que je vais régler les problèmes quand ils arriveront. Il n'y a pas de raison de m'inquiéter pour le futur, c'est plus tard, donc je profite de la vie aujourd'hui qu'on a appris d'elle, tu sais, quand ton enfant réagit comme ça, c'est sûr que tu peux pas, toi, après ça, t'inquiéter plus.
3: Ça, c'est un bon monde à l'envers, quand les <rire> enfants... <rire> et après, les parents. c'est ça. <rire> est-ce qu'ils se sont révélés, est-ce que vous vous êtes révélés dans des moments de ce voyage comme vous l'auriez peut-être pas imaginé en dehors de ces circonstances-là? Euh,
9: les enfants, oui. Euh, tu sais, leur, leur adaptation, leur capacité d'adaptation, c'est Incroyable, On les a amenés dans toutes sortes d'endroits, euh, de se laver avec des boquettes, euh, puis ils s'adaptent. Il n'y avait pas de problème.
3: Comme moi, si vous êtes prêt à partir un an avec moi, je vais m'adapter. <rire> <rire> c'est une promesse que je vous fais. Mais la prochaine étape, comme parents, est-ce que c'est de préparer ce qui s'en vient? Est-ce qu'on peut accompagner, euh, ils ne seront plus des enfants quand ça va arriver, mais de jeunes adultes à se faire à l'idée qu'il y aura un coucher de soleil dans leur vie, que la lumière va tomber?
9: Le voyage, c'était ça, de les rendre plus résilients, de, de développer leur capacité d'adaptation. Après ça, je pense qu'on n'a pas réfléchi à la prochaine étape. T'sais, ça, c'était notre gros, euh, notre le
3: gros but, geste.
11: Le but, c'est de leur donner des outils. Là, après ça, ça, ce n'était un. Quel est le prochain? C'est quelque chose qu'il va falloir réfléchir.
3: Mais ce que j'entends dans ce que vous dites, puis ça va être notre coucher de soleil à nous trois, c'est la nécessité de se parler. De... Et pas de faire semblant. Mm.
9: On a voulu être honnêtes, nous autres, avec les enfants, de leur parler de la maladie, de leur parler de ce qui s'en bien, puis pour notre famille, c'était le bon choix. Ouais.
11: On a eu le choix, puis c'est ce qu'on a décidé de faire, de ne pas attendre que, mettons, quelqu'un est adolescent. Et tout le
3: monde sait très bien ce qui les attend. Exactement. Ouais. Mm. En attendant, vous, vous ne savez pas ce qui vous attend. <rire> pas de job à l'horizon encore. Peut-être une opération camping cet été.
9: Oui. Encore voit. du voyage on, va, on aimerait ça. On l'espère. On l'espère, c'est le plan. Est-ce qu'il reste
3: de l'argent dans le cochon? Il en
9: reste un petit peu, fait Il en reste euh, un petit On va, peu. va peut-être les Si eux partent
3: pas, moi, je vous dis, je suis vraiment, <rire> je suis vraiment prêt. Euh, depuis le début de l'émission, on a reçu une famille adorable, un curé. Logiquement, on serait peut-être rendu à la portion plus coquine de l'émission. Après la pause, un débat. Euh, est-ce qu'on peut gagner sa vie sur OnlyFans? La réponse, c'est probablement oui, mais est-ce que euh, c'est une démarche féministe ou un retour en arrière dans quelques instants?
1: Parce qu'en immobilier, pour faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
3: Tous les mois, 280 000 Canadiens naviguent sur le site fans Ils sont 170 millions dans le monde. C'est une plateforme, une plateforme, une plateforme de partage de contenu, surtout des vidéos. On y retrouve des musiciens, des actrices, des mannequins, des entraîneurs, des influeuses, surtout des femmes. Le contenu est parfois coquin, voire carrément pornographique. C'est pas gratuit. Et pour les vedettes, dont les fans, ça peut être même très rentable. Grâce à la plateforme, des actrices porno sont devenues même autonomes avec le plein pouvoir sur le contenu qu'elles diffusent. Est-ce qu'on parle de porno féministe? La question, on est fans, retour en arrière, ou féminisme moderne? Et on reçoit une star de cette plateforme, Hélène Boudreau, que l'on a connue après la publication de sa photo de finissante de Lucam, qui avait causé beaucoup d'émoi. On l'accueille. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Alors pour les deux ou trois personnes dans la salle qui ne sont pas sur OnlyFans et qui voudraient comprendre comment ça fonctionne, euh, comment ça marche
2: euh, Moi, j'ai tout le temps ça comme euh, un Facebook pour adultes. Donc, euh, je pose des photos sur le, le wall qu'on appelle. Oui. Puis euh, je pose, euh, euh, j'écris à mes fans, ben mes, mes followers, mes fans, en euh, message privé
3: un message privé. Oui. Et c'est là qu'il y a une négociation qui peut se faire.
2: Oui. Oh, oui, oui, j'ai écrit à mes fans à, à, à tous les jours.
3: Mais quand je parle de négociation, c'est qu'ils peuvent, en échange d'argent... Oui. Euh, ...tenir différents services.
2: Oui, euh, ça dépend. Vidéo, euh, je peux faire des vocales, euh, des images... Euh,
3: Plus suggesti suggestives que ce qu'on a présenté jusqu'à oui. présent.
2: Oui, je me décris comme une porn star. J'ai...
3: Serge, oui. il aimerait ça avoir un code promo. <rire>
2: il
3: n'y a jamais mais, de mais, dire... Mais, moi, <rire> moi, je soupçonne que... j'arrive fait de la projection. Je
8: vais en faire
3: un Son autre code,
8: c'est Verge22. Oui. Ah, je vais le créer dès ce soir, le code promo.
2: Le code
3: promo, euh, mais... Je sais que tu as déjà euh, dit que tu voulais plus parler d'argent parce que ça t'a joué des tours quand as oui. donné oui. l'idée tes revenus. Euh, alors, oublions les revenus sur une base annuelle, mais quand quelqu'un, en conversation directe avec toi, ça arrive, euh, te demande de faire quelque chose. Euh, mais La, moi, la transaction, ça, ça peut être très payant?
2: Mais moi, je, je me demande pourquoi c'est socialement acceptable de demander à une star combien qu'elle fait, mm -hmm. puis que c'est pas socialement acceptable quand euh, on le demande à un avocat, un comptable ou même à vous? La question est bonne. Oui. Mmh. Pourquoi, à une pointe on se permet de demander combien qu'elle ben, fait par mois? Demandez-lui combien
3: tu fais. Euh, J'en fais pas mal d'argent. <rire> euh, ce soir, pour une émission, c'est plus, mettons, que 2-3 000 pièces. Okay. Euh, oui, c'est pas mal plus que ça, finalement. <rire> mais, 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 mais euh, ben, c'est déjà beaucoup comme information. C'est vrai que ça nous fascine parce qu'on dit que vous faites beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, mais la liberté, c'est aussi ça. Oui,
2: exact. Je le fais euh, principale, principalement pour ma liberté.
3: OK. Euh, nous, la question qu'on posait, c'est, dans le fond, est-ce que c'est un retour en arrière ou une forme de féminisme? Là-dessus, ta position? C'est-à-dire que c'est une, une, une avancée que de pouvoir gagner sa vie? Sur... Euh, oui,
2: parce que le féminisme, pour moi, c'est l'ouverture d'esprit puis euh, le double standard. Le double, le double standard, euh, exemple, Hugh Giffner avec Playboy, Mm -hmm. C'était acceptable, mais quand une femme prend le pouvoir de son corps et décide de vendre l'image de son corps, euh, là, tout le monde est choqué puis ça passe pas.
3: Oui?
5: Ben, moi, je pense pas que tout le monde est choqué. Euh, moi, j'ai aucun problème, mais zéro jugement. C'est votre corps, vous en faites ce que vous voulez. Si vous pouvez faire des sous puis que vous êtes à l'aise avec ça, c'est super. J'ai beaucoup de misère à, à, à rattacher le mot « pornographie » au mot « féminisme oui. ». Ça ne me rentre oui. pas dans la tête. Bien, je, si Sophie? je peux
8: répondre à, à Serge, c'est qu'un des slogans les plus importants dans toute l'histoire du féminisme, c'est « mon corps, mon choix mm. ». Et je pense qu'une femme peut faire le choix, en 2023, de se rentrer des gummy bears dans différents orifices. Bien, et c'est son choix. Ça n'est pas « mon choix ». Mais je respecte le fait que Hélène Boudreau fait énormément d'argent.
3: Avec des dans différents
8: orifices. C'est son choix. Est-ce que je suis d'accord avec son choix? Non. Est-ce que je le ferai personnellement? Certainement pas. Parce que mais ce qu faut. les, les oui. femmes, les femmes se sont battues. J'en ai plus ou ça? Tiens, oui. regarde, j'en ai tout Mais pas. voyons. <rire> est-ce est -ce que c'est, est, est -ce est, est -ce les, je... les femmes, non, mais c'est important parce que là, c'est un gimmick, ouais. d'accord, c'est drôle, mais sérieusement, les femmes se sont battues pour que les hommes où la société arrête de leur dire « Vous n'avez pas le droit de faire de la chirurgie esthétique, vous n'avez pas le droit d'avorter, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. » Est-ce qu'on peut laisser les femmes faire ce qu'elles veulent avec leur corps, s'il vous plaît? Sophie, Jasmine. je suis tellement contente que tu dises ça. Je suis tellement d'accord
6: avec ce que tu dis. J'aimerais juste, encore une fois, qu'on soit cohérent parce que sur ce même plateau, il y a quelques semaines... La, la ministre française euh, Marlène euh, Schia, euh, Schiappa, Schiappa. Schiappa. Ouais. a dit qu'elle voulait faire ce qu'elle voulait de son corps en se mettant dans une, une, et, une je et, le monde à et je l'ai applaudi et je l'ai applaudi parce qu'elle a dit qu'elle était qu'elle le faisait au nom du féminisme non mais tu, alors, tu, alors, tu la pornographie au nom parce du que je la sa défense.
3: donc continuons parce qu'on la, la
6: la pornographie au nom du féminisme ça va la ministre au nom du féminisme ça ne va pas mais surtout oui, mais surtout moi une femme qui se dénude elle a le droit de se dénude, puis je vais me battre pour qu'elle se dénude. Une femme qui veut se couvrir, elle a le droit de se couvrir et je vais me battre pour qu'elle se. Ah mon Dieu Attends, il n'y a
7: personne qui débat actuellement. On débat pas de la question est-ce que Hélène a le droit ou pas. Je pense vraiment en tout cas ici il n'y a personne, tout le monde. Ah oui. Personne a le droit de dire ce qu'elle a à faire. Il y a non mais de coller ça au féminisme là pardon par exemple parce que tu sais moi ouvert d'esprit comme je suis j'ai ben oui. Avant de partir, <rire>
0: ben
7: <oui. rire> j'ai un ami qui m'a dit comment... Non, mais je, je suis allé sur Google, j'ai fait son nom à Hélène, puis j'ai fait les femmes. Je tombe sur le premier lien, ma meilleure scène anale 30 minutes va sortir bientôt, rabais de 25 pour voir la scène. Excuse-moi, mais de coller ça au féminisme, c'est absolument absurde. C'est comme dire... Euh, les, nains, les nains qui font de la lutte d'Angelo, c'est pour faire avancer la cause des nains. C'est pas parce que t'es libre de faire quelque chose. Ben non, non mais, mais les nains ont le
8: droit de faire ce qu'ils hélène. Hélène, Hélène, Hélène...
2: Mais pour moi, tu n'es pas féministe. Parce que pourquoi une porn star ou une escorte serait moins importante qu'une avocate, par Parce exemple? Parce que faire
7: avancer la cause des femmes, c'est une cause universelle. Moi, j'ai fait Thérèse Cassegrain, je n'ai pas vu de photo de boule à l'air. À un moment donné... Oui. Non, non, mais il faut oui. être réaliste. C'est une Beauvoir? avancée.
2: Parce qu'avant, c'était les hommes qui, 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 qui ce, le le... le, le le porn, oui. l'industrie, toute l'industrie. Là, c'est nous, les femmes, oui, mais qui reprennent font le pouvoir. Des pourquoi de se battre mieux.
6: contre la commercialisation du corps de la femme et vendre le corps de la femme? Ben on voilà, de la même Avant, c'était l'homme oui, qui mais, prenait le pouvoir. le vendre le corps la de femme. la femme, c'est toujours le vendre. En moi, j'ai
5: pas ça rétablir la réputation du cinquantenaire blanc parce que je suis pas d'accord avec Guy, c'est-à-dire que je suis d'accord avec le principe, mais boule anal, ça ne nous regarde pas. Ce n'est pas de nos affaires. féminisme, c'est accepter tous les choix des femmes.
2: Oui, par contre,
5: l'exploitation du corps de la femme. C'est un jugement moral. L'exploitation du corps des adolescents, j'ai bien dit avec des garçons. c'est pas du féministe, c'est pas de l'humanisme. C'est de la business. La
3: question que je te pose, puis peut-être qu'Hélène pourra rajouter parce ce qu'elle fait de la business, est-ce que c'est de l'exploitation du corps de la femme quand celle-ci choisit elle-même? d'exhiber ce qu'elle veut exhiber et d'entrer en relation avec des clients qui vont payer cher, apparemment, pour des gummy bears ou autre Il y
5: a l'exploitation, même du café, l'exploitation.
8: Est-ce oui. est qu'on est qu peut poser la question à Hélène? Est-ce que tous tes clients sont des clients? Est-ce que tu as aussi des clients clientes? Ah oui, beaucoup, bon, de, femmes. Ben beaucoup voilà. de femmes qui sont clientes. Alors, ouais. ce n'est pas le patriarcat qui exploite oh, mais la pauvre hélène. On parle pas du patriarcat, non, le féminisme, Parce qu'elle est propriétaire en fait. de sa propre entreprise et son entreprise, c'est Hélène Boudreau. Ça,
2: ça, ça fait une, une ouverture d'esprit, bah puis ça déconcrétise les doubles standards. Mais moi, moi si preuve. on me dit qu'Hélène
5: a, a, a beaucoup d'entrepreneurship, je non. fais oui, super. C'est une femme d'affaires. Oui, qu'elle fait avancer ouais, la parce cause des femmes. Non, non, mais
7: ça fait avancer <rire> sa cause personnelle. Oui. C'est la cause fait... des femmes. Non, non, mais toi, ben, non, tu ben, le fais non. pas au nom ben, des femmes. Non, faut tu tu ne ben, donnes pas mais... des profits aux femmes. Non. Je suis ben...
2: là aujourd'hui pour le nom de okay. des femmes. Moi, demain, je suis une femme. Je fais des trucs sexuels. Pour les desktops, pour les porn stars, pour les danseuses, je suis là pour. Oui, c'est la cause Parce qu'on est une minorité, puis on a une voix. On a, euh, on est comme
4: un, est ce que, c'est, à Guy Nantel de définir les contours du,
2: non, du féminisme? Exact.
4: C'est un peu ça aussi ma question. Non, c'est pas à moi, mais c'est à qui? Est-ce que c'est toi, Guy,
7: qui peux dire «
4: ah, ça, c'est féministe, ça, ça l'est pas », puis alors le féminisme doit être... Mais moi mais il faut arrêter.
6: La vente de son corps comme femme, les femmes se sont battues pour que leur corps... Elles ne se Les femmes se sont battues pour que leur corps ne soit pas commercialisé, qu'il ne soit pas utilisé par une autre femme ou par un autre homme, par n'importe qui les femmes se sont battues pour ça. Là, aujourd'hui, dire de, mon, de ma place de féministe, je vais aller lutter sur OnlyFans pour la place des femmes. Non, excuse-moi. Moi, ma fille vient me dire... Oh. Je vais aller sur OnlyFans. Je ne veux pas lui dire bravo, ma chère féministe. Moi, je ressens
5: un truc parce que...
6: Ah oui, elle a huit ans. Hein. Je
5: ressens un truc, c'est que euh, ce que vous faites est tout à fait respectable. Je pas ah oui, de problème avec ça. C'est comme s'il fallait, vous, en disant que féministe, le dédouaner. Il n'y a pas de besoin de le dédouaner. On ah. est d'accord ah. avec ça. Il n'y a pas besoin d'avoir une cause derrière.
4: Péris, tu vas avoir le mot de la fin. Non, mais il y a, y a quelque chose dans, dans, dans ce que tu fais. Euh, en fait, tu, tu, je veux dire, tu disposes de ton corps comme bon te semble. J'ai des souhaits voilà. pour mes enfants, pour ma fille aussi, puis ses rêves lui appartiennent. Ma fille, il y a 10 ans, en ce moment, est exposée un peu au travail que tu fais. Les gummy bears, elle, elle en a entendu parler et tout. Puis je ne sais pas si je suis vieux jeu, mais si... Ma fille de 10 ans me dit, Hé, hey, papa, moi j'aimerais vraiment ça être sur OnlyFans puis pouvoir comme euh, érotiser les gens puis, puis utiliser mon corps dans un contexte érotique. C'est sûr que oui. je vais faire une drôle de face.
2: Parce que vous connaissez mais, mais, pas je, ça. Ben, Peut-être Vous, effectivement, vous mais, êtes dans l'incertitude, ah, mais moi ouais. je, je fais ce travail-là et je sais très bien que c'est un travail comme un autre.
4: Ben, ah ouais. comment euh, tu on l'accepter. Est-ce est que je suis est-ce que je suis euh, vieux jeu de penser ça ou du moins de ben la, su pas
3: la, pas la suggestion que je fais, c'est que tu aies ton code promotionnel, que tu ailles faire ton <rire> apprentissage, <rire> que tu aies fait ton apprentissage et quand tu sauras de quoi tu parles, si tu ne le sais pas. Tu nous reviendras avec tes conclusions après la pause libertin, fluide, asexué, polyamoureux. C'est un peu la suite de notre débat. Ben, ben voyons, dit-il. Plus que je suis coquin, plus que jamais, l'amour est à géométrie variable. Les couples sous toutes les formes avec euh, débit Lynchwhite. On dirait une mission française. Est-ce que c'est rendu conventionnel d'être dans un couple non conventionnel? Dans la série documentaire Amour libre, Debbie Lynch-White explore toutes les formes que le couple peut prendre en 2023. Une série qui s'écoute bien à deux ou à trois, ou seul ou cinq, comme vous le voulez. C'est bien excitant, ce qu'on s'en va, je trouve. Ici, c'est l'espace restaurant
4: en lange Le deuxième étage, c'est les chambres.
12: Audrey-Anne, je suis asexuelle,
8: le genre est fluide, l'identité c'est fluide. Peut-être que les modèles amoureux peuvent
12: l'être. Se permettre de questionner le modèle, de choisir celui qui nous convient, c'est peut-être ça, ça mis
3: librement. juste ça, Et je dirais... Debbie, <rire> bonsoir. Merci d'être avec nous. C'était un peu comme le thème ou le fil rouge qui s'est improvisé à l'émission. On, on parle de sexe un peu. Ouais. D'ailleurs, la série Amour libre, est-ce que ça parle d'amour ou de sexualité?
12: Ben, ça parle d'amour. Ça s'appelle Amour libre. On parle vraiment, on parle de relation. Moi, j'avais envie de faire euh, comme un état des lieux de c'est quoi l'engagement en 2023. Comment on... Comment on, on le brasse, le modèle, de plus en plus? Mais comment aussi ce modèle-là tient encore la route pour plein de le gens? Le modèle du couple. Le modèle traditionnel monogame, si on veut, avec lequel on grandit, euh, avec lequel, je veux dire, le prince charmant, toutes ces belles histoires-là, euh, je pense que ça tient encore la route pour une majorité de personnes.
3: Mais c'est plus puis, compliqué aujourd'hui. Il y a plus d'options.
12: Bien, il y a plus d'options. Puis, des fois, je pense que les statistiques sont pas super bonnes, dans le sens que, tu sais, moi, il y a, je veux dire... Je, je pense qu'on connaît tous énormément d'histoires d'infidélité, des raisons pourquoi ça divorce, pourquoi, tu sais. Et donc, je pense que c'était ça un peu la prémisse de faire, OK, mais attends, peut-être qu'il existe autre chose aussi en dehors de ce modèle-là qui fonctionnerait mieux pour certaines personnes.
3: Si on explorait d'autres choses. Oui, absolument. Et tu as vraiment exploré tout, beaucoup ouais. d'options. Ouais. Euh, je ne veux pas rentrer dans ta vie privée, mais est-ce que c'était une curiosité que tu avais pour toi de, de comprendre ce qu'étaient les autres options?
12: Euh, ben absolument. Euh, Puis c'est euh, en fait c'est des conversations que j'ai depuis des années avec des gens autour de moi, des amis qui sont en, en polyamour, en couple ouvert, qui depuis plusieurs années me challenge à plein de niveaux. Puis je me suis dit mon Dieu qu'on n'en parle pas assez de cette affaire-là.
3: On n'en parle pas beaucoup d'un couple non plus.
12: Ben exactement. Puis moi le, le pitch que j'ai fait au producteur là c'est j'espère que il y a des, des couples, les gens en relation peu importe vont s'asseoir avec une bouteille de vin et se, dire, se parler de leurs besoins, et se parler de « Hey, moi, je, je t'ai jamais dit ça, mais j'ai peut-être envie de ça, tu sais. » Et essayons de construire autour de ça, d'être à l'écoute des besoins, des limites de l'autre, et tout ça, puis d'ouvrir cette discussion-là. Est-ce que toi, ça t'a ailleurs,
5: amoureusement?
12: Euh, ben en fait, je dirais que, tu sais, je pense que ma blonde et moi, on est très euh, on est très, très ouverte au fait que, sur une vie, l'amour se transforme. Mm -hmm. on peut être dans un modèle puis, à un moment donné, avoir envie d'autre chose. Puis la série, par exemple, ce qui m'a apporté, je pense, au sein de ma relation, c'est l'importance de nommer, mmh, d'avoir et de se parler. Ouais. Mais d'être transparent. Tout, mais c'est
3: tout... pas simple d'être transparent. Ah, c'est que... pas
12: simple parce que ça réveille toutes nos insécurités. Ouais. Ça réveille toutes. je veux dire, on a des insécurités puis chaque sont modèle
3: fondé sur nos sexualités. Nos insécurités. Euh, C'est bien ça que tu explores?
12: Euh, ben, je pense qu'il y, y a de l'abandon aussi, il y a du rejet. Je pense que tout n'est pas fondé. Notre rapport à l'autre, notre rapport affectif sécurisant et sécurisant. Tu sais, je pense que ce n'est pas tout sur la sexualité. Mais je pense que la sexualité est une conversation. Tu sais. Un des parce il y,
7: y a aussi si tu dis à, ton con, à ta conjointe par exemple j'aimerais ça à trois puis elle à trois pas pantoute, tout ça ouais. change la donne mm -hmm. pour la suite de la relation là y a, tu sèmes un un petit truc qui n'existait pas avant tu sais.
12: oui absolument tu sèmes une, oh, une, oh, une graine ben oui, oui. Oh, j'étais sûr ouais.
3: j'étais sûr j'étais <rire> découragé j'ai tellement vu dans ta tête mais y y
8: couple, <rire> il y a un couple dans le, dans ton, 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 le premier épisode qui font du libertinage et la dame elle dit si on avait fait du libertinage, on serait plus en couple et ça je trouve ça ouais. drôlement intéressant parce qu'il y a plein de gens qui disent le contraire et elle disait bah faut dire qu'elle est propriétaire d'un club ouais. là mais,
0: ouais. mais, 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 mais,
12: mais, mais l'émission
5: beaucoup... a tendance à me donner raison mmh. sur une fois que j'affirme depuis des années que l'être humain n'est pas monogame
4: mmh. puis que on essaye on ça essaye on sens. veut on ouais. veut être fidèle mais Profondément, on n'est pas monogame. On est des animaux sociaux. Voilà. Chez plein d'espèces, les individus sont en compétition pour du pouvoir, pour du statut et pour se reproduire, pour de la sexualité. Je pense qu'on est des animaux sociaux. Okay. On a des pulsions. On les engourdit avec nos valeurs, avec nos normes, avec plein de constructions sociales ouais. qui découlent souvent oui, de la religion. Oui. Mais notre conception de la jalousie...
3: Tu dis ce soir que tu engourdi, toi, tes pulsions? Non, <rire> je dis juste qu'il y, qu y a une part animale en nous... Euh,
4: qu'on qu qu n'écoute pas. Puis je pense oui. que des fois, on ment aux autres et peut-être qu'on se ment ouais. à soi-même. Ouais. Oui. Euh,
3: tu as dit, je pense, c'est assez public, que pour toi, l'amour, c'est à peu près fini. Oui. Euh... C'est bon. C'est triste. C est, c est... Ben, non, pas du non. tout. Non, pas du
5: tout. C'est-à-dire que j'ai eu plein d'histoires d'amour. J'ai aimé, j'ai aimé passionnément. Je trouve qu'il y a un élastique qui existe à la peine d'amour. À un moment wow. l'élastique te pète ouais. dans la face. T'as plus d'élastique, c'est comme des bobettes finies, là, tu sais. Mes bobettes sont finies, j'ai plus le goût de vivre ça. Alors qu'il y a plein d'autres formes de relations amoureuses, sexuelles, ouais, amicales, amoureuses, hein, qui sont formidables euh, ouais. et qui me satisfont plus que
3: l'amour Mais,
12: Mais dans ouais. la série, c'est intéressant parce que j'ai rencontré des personnes célibataires ouais. qui font le choix d'être célibataires. rester. Oui, parce qu'on a cette vision que le célibat, c'est un état de latence une en dimension. attendant. Mais il y en a qui font ben non, j'attends rien, je suis bien.
3: début tout à l'heure, j'allais te poser cette question parce que ce n'est pas la première fois que sur le plateau on en parle. Euh, un des tabous, peut-être, puis tu as des invités qui disent, moi, je suis asexuel, ouais. c'est que je conçois l'amour, je conçois des relations, mais ça ne se consomme pas nécessairement sexuellement. Ouais. On ne parle pas beaucoup de ça absolument
12: et j'ai constaté mon mon propre manque d'éducation par rapport à ça. On oublie juste d'entrée de jeu que la sexualité c'est une lettre dans l'acronyme LGBTQI2SA+, mmh. c'est une orientation sexuelle, comme être lesbienne, comme être gay. Et ça on l'oublie, tu sais puis je pense qu'ils font face à plein de préjugés, tu sais, les gens qui pensent qu'ils ont subi des traumas et donc se sont refermés et tout ça, mais pas du tout. Puis ce que je, ce que j'ai découvert d'intéressant les, avec les les asexuels, c'est que ils compartimentent tout. Tu nous on met un peu dans le gros tas la sexualité. Voilà, ça c'est notre sexualité. Eux parlent de romantisme, d'affection physique, euh, de tendresse, de sexualité. Puis je pense qu'on gagnerait tout à réfléchir à ça, pis à faire. Hey, peut-être que moi, l'affection physique prend une plus grande place que je pensais et tout ça.
5: Mais ça nous donne une idée à quel point aussi le sexe est une ouais. espèce de valeur importante. Puis je trouve que le coming out le plus difficile à faire là. cest dire ça, ça m'intéresse plus. Ça ouais. ça ah mais plus. vraiment. Ça m'intéresse pas. J'ai pas. Ouais. Ça, ça parce être asexuel,
4: tu peux avoir du sexe avec toi-même.
12: Il euh, ben, y en a que oui, il y en a que non. Il y en a qui sont demi-sexuels, donc qui doivent avoir une connexion émotionnelle pour Mais être capables. C'est trop pour voilà, moi. J'ai tellement hein, vu qu'il y a est ce est de est faire.
3: Trop d'informations.
12: Ah, ouais,
6: ben, moi, je suis perdue dans tout ça. Mais la question que je me posais en regardant le reportage, c'est déjà on est déjà qu'on découvre le monde des échanges. Est-ce qu'on apprend que le terme a changé pour le libertinage? Ouais. Pourquoi l'évolution le, dans les termes? Je me demandais... C'est il me semble que c'est connoté de la même manière. C'est pas comme si on essayait de connoter... Et ça sera la
3: dernière réponse courte. Euh,
12: ben, <rire> je pense que, en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que l'échangisme est une branche du libertinage. Ah, donc, il y a l'exhibitionnisme, le voyeurisme, le côte-à-côtisme, l'échangisme... Le, le, le côte-à-côtisme. Côte Et ça,
8: c'est... Oh! Voilà! Veux-tu un gummy bear? Euh... <rire> mais, mais,
3: mais, mais ça, ça dépasse largement le côte-à-côtisme. On, on apprend va plus des loin mots, avec oui. le gummy bearisme. Merci euh, beaucoup. Après la pause, on va tenter de se remettre de toutes ces émotions et peut-être aussi remettre le monde à l'endroit.
5: Ouais.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
3: Si j'étais lubrique, je dirais que jamais dans les annales de la télévision, des gummy bears oh. se sont mangés si rapidement sur notre plateau. Ah. Et c'est vrai. Euh, monde à l'endroit. Comme, oh, D'accord. Comment je... je fais pour Je sais pas.
8: Monia Chokri, jeune réalisatrice québécoise de moins de 40 ans, qui va être à Cannes cette année, euh, donc dans quelques semaines seulement, avec son troisième film qui s'intitule « Simple comme Sylvain euh, ». Moi, c'est une fille, c'est son troisième long-métrage. Je la trouve pétillante, je la trouve originale. Je trouve pas toujours que ses films sont parfaits, mais au moins, elle ose des choses. Donc, félicitations pour Cannes. Un certain regard, c'est pas mal. Justin Trudeau a rabroué un
6: manifestant euh, Pro-vie, anti-choix, comme ça. Euh, il avait de solides arguments. Ça faisait longtemps que Justin Trudeau n'avait pas eu de solides <rire> arguments, particulièrement dans la gestion de la Chine. J'étais contente de savoir qui était capable de se défendre sur un dossier. C'est
3: tout à la fois sympathique et vache. Oui.
5: <rire> euh, moi, j'avais pas de monde à l'endroit. Et puis, euh, pendant ton entrevue avec la famille Pelletier, j'ai eu une révélation, j'ai appris quelque chose ce soir à l'âge que j'ai. Et euh, j'ai un peu pastoral. Il ne faut pas attendre l'urgence pour mmh. aller à la rencontre de l'autre et du monde. Il faut y aller tout de suite, tout le monde, peu importe l'âge que vous avez. Profitez de tout, oui. tous les gens, toutes oui, les rencontres.
4: Go, tellement d'accord avec ça. Euh, le spectacle, euh, le groupe Dépêche Mode était en spectacle au Québec, une tournée qui s'appelle Memento Mori. Memento Mori, c'est une locution latine qui veut dire « Souviens-toi que tu vas mourir ». On le savait. Marc-Aurel, <rire> Pictet, Sénèque, la philosophie stoïcienne, rappelle-toi ta propre mort. On se passerait peut-être de la mort, mais en y pensant chaque jour, ça peut nous permettre d'embellir le temps qui nous reste.
3: Je prends des euh, notes quand historique. tu parles, c'est magnifique. <rire> on Memento Mori, un peu de latin. Bon, mon l'endroit, c'est ma dernière de
7: la saison parce que j'ai des spectacles les deux prochains mois Dit, mais je tiens à remercier le public, les téléspectateurs. Ça a été vraiment un honneur de participer à la création de ce show-là. Et surtout, c'est un, une émission unique qui donne la chance à tout le monde de s'exprimer. Alors, je tiens à dire que c'est un spectacle Merci. nécessaire
3: à chaque semaine. Dans quelques instants, une émission spéciale à GES sur les 10 ans du Bureau d'enquête. Bon week-end, à vendredi prochain!